0: Orar para Vencer, un espacio para la espiritualidad en medio del ajetreo de la vida moderna. Un programa producido y dirigido por Edgar Anguiano. Hola, ¿qué tal? sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Orar para Vencer, Espiritualidad para la Vida Diaria. El día de hoy tengo un tema interesante y es que se dio una, una situación particular. Resulta que una de las personas que, que vio los videos anteriores me dijo, oye, tienes que hacer un video sobre cómo orar. Y me quedé pensando, oye, es cierto, eh, puedo hablar de orar todo el tiempo, pero hay cosas y elementos que tal vez la gente no conozca de manera directa y sea importante poder agregar. Eh, en, es, eh, en esta ocasión el tema es cómo orar. Hay que considerar lo siguiente, ¿hay una forma correcta de orar?, ¿hay una fórmula preestablecida?, ¿hay un, una receta de cocina que en un momento dado tenga yo que seguir para que mi oración sea la adecuada? No, no la hay, esa es la parte interesante. Pero dices, bueno, entonces, ¿cómo voy a saber si estoy orando correctamente? Y la respuesta es sencilla, una oración no tiene necesidad de de ser una gran parafernalia con grandes ademanes y utilizar determinadas palabras para poder dirigirse a Dios. No, una oración es tan simple como una conversación con tu mejor amigo, que de hecho vas a tener una conversación con tu mejor amigo, que es Dios. Es importante que abras tu corazón, que te tomes el tiempo de hacer las cosas que literalmente reserves un tiempo para poder tener esa conversación. Vamos, reservas tiempo para un partido de fútbol, para una clase, para ver una serie, pero muchas veces le dedicamos muy poco tiempo a la comunicación que debemos tener con Dios y seguimos pues, envueltos en nuestros problemas de toda la vida. ¿no? Es importante tomarse el tiempo para poder decir las cosas de la mejor forma, de la forma más clara posible. Mi sugerencia personal, porque es algo que en lo personal me hace sentir muy bien, es dobla tu rodilla. Cuando eres capaz de ser humilde y rendirte ante Dios, y decir Señor aquí estoy, y ese acto físico te acerca más a esa humildad, pues puedes tener una oración muchísimo más efectiva. Tienes que recordar algo también. Dios lo ve todo. Te puedes engañar a ti mismo, puedes engañar a los demás. Pero a Dios no lo puedes engañar, Él sabe perfectamente qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho. Y, y sobre todo, si el deseo detrás de aquello que le pides es limpio o no. Tú no puedes pedir castigo para alguien, tú no puedes pedir mal para alguien, tú no puedes pedir algo que te haga daño a ti mismo. Es tan simple como esto. Supongo que tienes un hijo de 5 años y te pide como regalo de Navidad un rifle AK-47. ¿Se lo darías? ¡Claro que no! No se lo darías porque sabes perfectamente el peligro que correría con aquello. Si le pides eh, que, que te facilite el veneno para poder suicidarte, no va a ocurrir. Por una razón muy sencilla, Dios busca el beneficio para ti, Dios busca lo que es mejor para ti. Y aquellas cosas que sabe Él, porque Él lo sabe mejor que tú, las cosas que Él sabe que te van a hacer daño, simplemente no las va a conceder. No se trata de una lista Santa Claus en la cual yo hago una listita y simplemente todo lo que yo pido se me concede en automático. No funciona así. Tiene que estar en función a lo que es mejor para nuestra vida y Dios sabe que es lo mejor para nuestra vida. Es importante comunicarnos claramente con Él. Él conoce todas nuestras limitaciones, Él conoce todos nuestros deseos, Él conoce nuestra circunstancia mejor que nosotros mismos. Necesitamos ser capaces de, de pedir las cosas que realmente necesitamos. Muchas veces, o la gran mayoría de las ocasiones, sabemos perfectamente qué podemos pedir y qué no. Todos conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Es fácil poder distinguir una cosa de otra. Y sabemos que hay cosas que definitivamente no vamos a poder pedir. Orar no debe ser una obligación. El tiempo que yo reservo debe ser un tiempo privado, personal, que me permita tener una comunicación íntima con Dios, poder dejar en Él mis cargas, poder dejar en Él mis angustias, mis preocupaciones, mis tribulaciones. Y eso de manera eh, consecuente trae placer, lo hace a uno sentir bien. Y cuando tú empiezas a sentirte bien, cuando te estás comunicando con Dios, cuando estás orando, significa que estás orando de la manera correcta. Piensa en esto, después de orar debes sentirte renovado, debes sentirte fresco, debes sentirte alegre. Si después de orar no te sientes bien, no estabas orando, te estabas quejando, es importante que aprendas a dejar tus cargas, tus preocupaciones, tus angustias, tus problemas, tus miedos en manos de Dios, las pongas sobre el altar y ahí las dejes. ¿Por qué? Porque Él las va a tomar y se va a deshacer de ellas. Es importante que des las gracias, es importante que agradezcas las cosas que tienes. Tienes más cosas de las que te puedes imaginar por las cuales agradecer. Tienes vida, tienes salud, tienes un techo sobre tu cabeza, tienes pan sobre tu mesa tienes a tu familia, tienes trabajo. Dices, bueno, es que yo no tengo alguna de esas cosas, tal vez por eso es lo que estás pidiendo. Sí, pero tienes muchas otras más. Y aún si no tuvieras nada, tienes un día nuevo el día de hoy para poder conseguirlas a través de su poder, a través de su gracia, a través de su favor. Algo que es bien importante es que no, no debes bloquear las cosas que en un momento dado pides. ¿A qué me refiero con esto? Señor necesito un trabajo Me ha sido muy difícil Yo sé que no piensas que yo pueda conseguir trabajo En ese momento negaste la posibilidad Cortaste cualquier posibilidad de, de haber podido ser escuchado ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón De que estás poniendo un obstáculo Al poder de Dios y no hay Imposibles para Dios Pero tú estás negando desde un principio Que aquello se te dé, tal vez porque no lo quieres De alguna forma Entonces necesitas cambiar tu mentalidad Hacia una de Señor yo sé que tú puedes darme esto, que tú quieres darme esto. Necesitas pedir que se haga la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios es un tema interesante porque de pronto a muchos nos cuesta trabajo el poder determinar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. En alguna ocasión tengo, tengo presente que, que mi madre estaba orando por una persona que estaba enferma y literalmente yo digo, Señor, hágase tu voluntad. Y una persona que estaba ahí al lado le dijo, no, 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 que eso no pase. ¿Cómo que no pase? No, no, es que si, si estás en la voluntad de Dios se va a morir. Como si la voluntad de Dios fuera algo contrario a lo que nosotros queremos o algo malo. Y, y no todo lo contrario. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos prósperos, que seamos felices, que seamos plenos. Que tengamos los recursos, la capacidad del tiempo para adorarle. Él nos pide a cambio... Únicamente que entreguemos nuestra vida, que entreguemos nuestra adoración, que la reconozcamos a Él como el que está detrás de todas nuestras cosas. Cuando yo tengo un deseo en mi corazón, con mi corazón limpio, yo sé, yo sé que no hay un, un segundo deseo, no hay una mala voluntad en ello, no hay un, un dejo de malicia en ello, puedo considerar que es la voluntad de Dios. Para orar es importante hacerlo en privado. Nadie dice que no lo puedas hacer en un templo, que, que de hecho es, es un lugar donde, donde tú puedes orar. Pero la oración diaria es importante que te des el tiempo para hacerla en privado. Cierra tu puerta, dobla tu rodilla, sé humilde, reconoce que no conoces todas las circunstancias. Pide guía, pide sabiduría y, y Dios te la va a conceder en el momento correcto es importante también que no caigas en fórmulas preestablecidas, que no te repitas a ti mismo, repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dios no está sordo, Dios sabe perfectamente lo que necesitas y Dios te lo va a conceder si se lo pides con fe y crees que Él que te lo va a conceder. Todo aquello que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este es un versículo que he repetido yo creo en cada uno de los videos que he hecho, pero es porque es cierto Creed que lo recibiréis y os vendrá. Tú tienes que vivir tu vida como si aquello que pediste ya estuviera aquí. Si eres capaz de tener esa fe, de tener esa confianza, de tener esa seguridad, las cosas no tardarán en manifestarse. Tienes que sentir el amor de Dios cuando estás orando. Estás en el trono de gracia, estás en el altar de, de Dios, estás arrodillado pidiéndole que te ayude, que te perdone, que te limpie, que te guíe, que te dé sabiduría, que cumpla aquellos deseos, que satisfaga aquellas necesidades que tú tienes, que restaure aquello que no está bien, que recupere la salud, que, que haga cosas maravillosas en tu vida, pero necesitas aprender a sentir el amor de Dios y aprender a sentir la calma que se siente, al poner las cosas en manos del Supremo Creador del Universo. Cree. Si tú crees, todo es posible, porque para Dios no hay imposibles. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en esta nueva edición de Orar para Vencer, espiritualidad para la vida diaria. Quiero hacerles una cordial invitación a que visiten iTunes Store y Amazon Store, donde pueden adquirir mi libro Orar para Vencer por Edgar Anguiano, y adicionalmente quiero pedirles que me sigan en redes sociales, en Orar para Vencer, en Facebook, en Edgar Anguiano Oficial, también en Facebook, o en mi página edgaranguiano.com. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes, me siento realmente bendecido de poder compartir estos mensajes. Recuerda, convierte tus dudas en preguntas, tus preguntas en oraciones, y trae tus oraciones a Dios. Orar para Vencer. Nos vemos la próxima. Esto fue Orar para Vencer, un espacio para la espiritualidad en medio del ajetreo de la vida moderna. Te invito a suscribirte y a visitar amazon.com.mx donde podrás encontrar todos mis libros y a conocer mi página edgaranguiano.com. Hasta la próxima.